0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran firmanya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Mari kita Uh, apa Ambil Alkitab kita dan kita mau Perkatakan apa yang menjadi uh, Iman kita Yuk Tiga, dua, satu Ini adalah Alkitabku Ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku Aku, Seperti yang ia katakan Aku adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai Allah ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Aku dapat melakukan segala perkara Yesus yang memberi kekuatan kepadaku Hari ini aku akan belajar firman Tuhan Aku mempunyai yang baru Hati yang keras dijauhkan daripadaku dan hati yang taat masuk dalam hidupku Aku tidak akan sama lagi Aku akan diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin Kita juga akan mengenakan selengkap senjata Allah Ya, 3, 2, 1 Aku mengenakan selengkap senjata Allah berikat pinggang kebenaran berbaju cirah keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan memberitahu Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, amin, 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 beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya, shalom, silahkan duduk untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang mahasiswa, dan anak-anak yang SMP, SMA, boleh Uh, berdiri dan boleh ada sesi yang menarik dengan Deo malam hari ini. Uh, Bapak, Ibu dan anak-anak yang di sini boleh tolong ke tengah saja supaya uh, apa saya bisa fokus di tengah. Uh, saya minta maaf, saya tidak diperbolehkan untuk berdiri lama oleh dokter, kemarinnya selesai fisioterapi, diberitahukan untuk Uh, diminta untuk duduk sehingga saya harus menaatinya daripada saya tidak bisa bertemu dengan bapak ibu dan anak-anak semuanya ya kalau cuma sekedar duduk saja semoga tidak thank you Farel thank you semoga tidak mengurangi uh, semangat bapak ibu dan juga semangat saya terdalam membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya gitu ya. Oke, okay. nah kalau saya lihat kalender kita ini akan libur panjang kan ya. Tanggal 3, ini hari ini tanggal 3, lalu ada tanggal 10, tanggal 17, dan terakhir itu tanggal 24, ibu-ibu bapak dan anak-anak. 31 sudah tidak eh, ada sesi, ya karena 31 sudah banyak saya sendiri pergi dan banyak juga yang Bahkan sebelumnya mungkin 29 gitu, udah ada yang uh, pergi ya sebelum mendekati, itu kan udah mendekati lebaran, mungkin mbak-mbaknya juga udah pada pulang. Sehingga saya berkeputusan untuk ini kan baru pasal 4, sedangkan Esther itu totalnya ada berapa pasal? Se- 10 ya gitu, jadi saya berpikir tanggal 10 uh, minggu depan itu kita akan kelarkan dua pasal. sekaligus jadi 5 dan 6 lalu tanggal 17 itu 7 dan 8 sehingga tanggal 24 itu 9 dan 10 sebab kalau tidak diselesaikan sekarang baru ketemu lagi Juli lupa nanti karena liburnya kan terlalu panjang ya jaraknya itu terlalu panjang sehingga Juli nanti kita akan eh, belajar sesuatu yang baru walaupun masih dalam kaitannya dengan Warrior Bride ya gitu kan ini kita baru belajar tentang Warrior Bride jadi saya mau uh, ini diselesaikan dulu supaya nanti uh, apa yang next mungkin kita akan belajar topik dari uh, pahlawannya Tuhan yang yang baru lagi gitu kalau depending Esther lagi setelah selesai libur rasanya nanti pada lupa harus saya harus ngulangin dari Esther yang pasal satu agak repot ya jadi Minggu depan tolong dipersiapkannya dua pasal. Ya, minggu depan, minggu depan sampai kita sebelum libur tanggal 24 itu terakhir kita sudah 9 dan 10, Ester 9 dan 10. Rasanya hari-hari berlalu cepat banget ya, cepat sekali ya. Sudah puasa ini lalu sudah lebaran ya nanti kita masuk lagi dan saya sungguh-sungguh kepingin mengajarkan kepada kita semua nanti tentang tujuh jemaat dan di kitab wahyu ya sebelum ibu-ibu dan beberapa anak-anak mungkin pengurusnya akan berangkat ke tujuh jemaat dan patmos di Turki dan Yunani gitu. Kalau nanti nyampe sana belum pernah belajar nanti mesti nyesel karena begini kok ini suruh bayar mahal kok lihat puing-puing gitu nanti ya ngapain ini nah kalau sudah belajar bisa Lain gitu ya walaupun hanya puing walaupun cuman di Patmos itu cuman lihat gua Tapi itu gua yang sangat-sangat bersejarah ya Saya berpikir kalau kita bisa praise and worship di Patmos itu keren sekali Ya nanti uh, apa dari gabungan dari anak-anak lalu ibu Henny nanti berdiri ya Henny ya <guluh> Di sana oke ya sekarang kita masuk hari ini karena saya nggak umumkan kalau double Pasal, jadi ya tetap pasal 4 saja dulu, ya pasal 4 dulu. Mari kita buka dari Esther pasal 4, hari ini kita mungkin akan fokus berbicara tentang khususnya tentang Mordecai. ya Mordecai ini jarang kan orang ambil nama baptis Mordecai Wijaya gitu kan jarang ya kan Mordecai gitu karena mungkin kalah pamor gitu dengan yang lain gitu ya kalah pamor dengan padahal mordecai ini sejujurnya luar biasa siapa tahu nanti setelah sesi ini ada anak-anak muda yang punya anak dikasih nama baptis atau nama pribadi mordecai gitu ya keren juga loh, ya atau nih yang oma opa nanti cucunya oh saya ngasih tambahan nama mordecai gitu ya kalau laki-laki mungkin Hmm. Kita lihat Usaha Mordecai untuk menolong Orang Yahudi Setelah Mordecai mengetahui Segala yang terjadi itu Ia mengoyakkan pakaiannya Nah pertanyaannya gini Apa yang segala sesuatu Yang terjadi itu tuh apa Segala sesuatu Segala yang terjadi itu Apa itu segala yang terjadi itu Ada apa Ada huh? Ada rencana busuk dari haman, ya kan di Pasal 3 kita belajar tentang khusus tentang haman. Ya, nah ada rencana busuk tentang haman. Lalu uh, inilah yang menjadi sikap mordekai Nah sebelum terus saya mau bilang begini, uh, kan judulnya apa yang membuat kamu BT gitu ya? Ada teman saya di Minnesota bertanya uh, apa tuh? What's BT katanya, apa tuh BT lalu saya bilang wah kamu bener-bener udah jadi orang amrik bener ya, nggak tahu BT Iya aku nggak tahu katanya, lalu saya bilang ya kalau oh, apa dalam bahasa Inggris mungkin mirip-mirip dengan bad mood gitulah. Oh ngerti dia gitu ya kan, nah kita semua yang di Indonesia tahu, ya bete. Nah kebesaran jiwa seseorang itu sebetulnya kita bisa lihat dari apa yang membuat dia itu BT? atau sedih banget atau bahkan sampai frustrasi. Itu bisa menunjukkan hal apa yang membuat Anda semua dan saya tuh PT itu nanti kita bisa mendeteksi seberapa besar kebesaran jiwa Anda dan saya ini. Ya. Kalau yang membuat dia BT itu, ya misalnya kalau dia tuh enggak menang, dia BT. Kalau dia dihina orang dia pt, kalau dia dibenci orang dia pt, kalau dia tidak bisa berkuasa ya kan dia pt. Itu artinya dia bukan orang yang punya jiwa yang besar. Ya, orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang hatinya sangat hancur bahkan remuk jiwanya gitu istilah saya. Saat ada sesuatu yang menyangkut bukan hanya dirinya tapi menyangkut banyak orang ya menyangkut banyak orang apalagi kalau itu persoalan hidup dan mati nah Mordekai ini istilah saya Esther versi cowok atau sebetulnya Esther itu Mordekai versi ceweknya karena Mordekai kan yang mendidik Esther malahan ya Mordekai ini juga kesayangan raja sama seperti Esther Mordekai ini juga lambang gereja Tuhan kan saya bilang Esther itu melambangkan kita semua gerejanya ya mordekai juga lambang gereja Tuhan orang Kristen yang istilah saya matanya itu hanya tertuju kepada Tuhan tidak mudah menyerah kepada masalah atau keadaan itulah mordekai bukan yang dikit-dikit baper bukan yang dikit-dikit mau menyerah apalagi sedikit-dikit mau jalan pintas atau bunuh diri ya Mordecai pasti tahu konsekuensi logisnya, kalau Anda semua ikut nonton One Night with the King, ya, Anda pasti lihat waktu Haman lewat sebagai petinggi kerajaan, Haman lewat, lalu Mordecai enggak mau bersujud, betul ya? Dia kira-kira tahu enggak konsekuensi logisnya dengan sikapnya dia itu? Tahu pasti ya, ketika dia enggak mau menyembah Haman, dia tahu persis. dan dia tetap lakukan itu. Sayang, hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak gerejanya yang lebih memilih kompromi daripada menghadapi masalah karena Tuhan. Ya. Banyak yang lebih memilih kompromi daripada saya harus bermasalah kalau saya mempertahankan Tuhan saya. Ya. Padahal Yesus sudah mengingatkan Di dalam Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semua kalau ditanya, Siapa mau upahnya besar di surga? Pasti tangan. iya kan? Tapi kita nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sabda bahagia ini. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu itu di fitnah, di celah, seperti itu. Kalau kita karena kesalahan sendiri, karena kita ngaco lalu kita itu di aniaya, di fitnah yaitu kesalahan kita. tapi seringkali orang justru enggak mau kalau enggak melakukan kesalahan. ya kan? Hanya karena imannya karena karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena, hanya karena tidak mau kompromi dan kena masalah. Biasanya orang menghindari itu. Sudahlah kompromi aja daripada kena masalah. Ya. Sedangkan Tuhan berkata, "Berbahagialah jikalau karena aku" kamu itu dicelah, dianiaya. Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Mulai malam ini ketika kita difitnah, kita dikatakan ini dan itu, cek and recheck. Itu karena apa? Kalau itu karena Tuhan, ya, karena kita mempertahankan sesuatu yang itu Tuhan, berbahagialah. Ya, tapi kalau karena kita resik, karena kita itu enggak Oke okay, dengan orang itu yang kita harus ubah ya. Mordekait tidak pernah BT, apalagi sampai frustrasi saat dirinya sendiri diancam. Dia baru BT dan juga geram, saya sudah jelaskan geram itu antara bukan hanya sekedar marah gebrak-gebrak meja bukan. Geram itu lebih ke arah sedih banget ya. Saat bangsanya diancam mau dipunahkan. Ya, kita bisa lihat buktinya kita balik sebentar ya ke pasal 3 ya Kita balik sebentar ke pasal 3 ayat 3 dan 4 Ester 3, Esther pasar 3 maksudnya ayat 3 dan 4 kita lihat Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang Supaya ini kita semua ingat ya di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordecai Mengapa engkau melanggar perintah raja? setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordecai itu dapat tetap apakah Mordecai mau gitu terus atau mau kompromi gitulah gampangnya sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Kalau Anda baca seterusnya yang di pasal 3 Anda akan bisa lihat bahwa Mordecai tidak pernah melolong apalagi nangis ketika dirinya sendiri untuk dirinya sendiri gitu maksud saya never quit walaupun dia diancam kita juga lihat filmnya ya Nah waktu persoalannya itu hanya kena kepada dirinya sendiri mordeka nggak peduliin nggak peduliin dia tetap kerja seperti biasa di pintu gerbang raja. Kalau Anda nanti baca terus sampai akhirnya dia bisa membongkar persengkangkolan orang untuk membunuh raja siapa? Azi Veros. Iya kan? Dan karena itu kan nantinya kalau kita lihat filmnya dan baca Alkitabnya, kita tahu karena itu akhirnya Mordekai di angkat tinggi, mendapat kedudukan tinggi. Betul ya, walaupun sempat dilupakan. tipe orang yang orang Kristen seperti inilah yang istilah saya ini orang Kristen yang langka. Dan harusnya gereja Tuhan seperti ini. Harusnya. Ya. Tahun ini kan kita di HOTK berkata this is the year of deliverance, betul? Ya. Saya mau bilang begini, Tuhan itu tidak pernah akan kagum. Ya, dan tidak akan pernah mau mendeliver berkat-berkatnya kepada orang yang setiap kali masuk ke hadiratnya datang ngadep Tuhan wujud pertamanya minta berkat itu Tuhan tidak pernah kagum karena banyak orang di seluruh dunia gerejanya di seluruh dunia sejujurnya isinya itu toh itu aja ya tapi Tuhan baru kagum istilah saya dan bersegera ingin mendeliver berkat-berkatnya Kalau ada orang yang menghadap hadiratnya dan wujud doanya adalah begini Tuhan bagaimana aku bisa jadi berkat buat orang lain Nah itu surga kagum, Tuhan kagum Di tengah yang lain tanya Tuhan berkati aku, Tuhan aku in... daftarnya panjang tiba-tiba masuklah orang yang berkata Tuhan bagaimana aku bisa jadi berkat untuk orang lain Nah itu Tuhan kagum ya eh, Kenapa demikian karena yang pertama tadi itu seperti laut mati ya kalau yang kedua seperti samudra raya yang luas laut mati itu semua yang masuk bisa keluar nggak nggak anda kalau ke laut mati itu katanya kadar garamnya sampai dulu karena numpuk semua nggak ada salurannya nggak ada keluar tapi samudra itu adalah ketika dapat sesuatu tersalurkan ya banyak orang tidak mengenal bahasanya Tuhan nah sekarang saya mau tanya dulu ada yang tahu nggak apa bahasanya Tuhan ada yang tahu apa bahasa Tuhan itu bahasa apa kasih saya pernah menanyakan ini ada orang yang jawabnya bahasa roh bahasa roh tuh kita ngomong sama Tuhan saya pakai katanya roh berdoa bagi kita untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan gitu ya bahasa Tuhan itu kasih kasih tapi dalam artian apa betul kasih Tetapi selalu kasihnya Tuhan ini dalam konteks apa? Ada yang tahu enggak? Sacrifice. Betul? Yohanes 3 ayat 16 bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjutannya apa? Sehingga dia mengaruniakan. Anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Mengaruniakannya kan bukan seperti saya ngasih kado ke Alex. Kan bukan begitu. Betul enggak? mengaruniakan ini sebetulnya ketika bapak tuh mengaruniakan putra tunggalnya itu sebetulnya apa mengorbankan bahasanya Tuhan itu adalah sacrifice so kalau anda dan saya mau ngerti bahasanya Tuhan nggak bisa nggak kita nggak mau sacrifice orang yang dalam hidupnya tidak pernah mau sacrifice tetapi selalu self-centered tidak pernah akan ketemu tidak pernah akan satu bahasa dengan Tuhan. Tidak pernah. Ya kan? Karena begitu kena dirinya sendiri sedikit nggak enak aja udah teriak-teriak, udah baper, udah marah. Udah melolong-lolong. nggak bisa. Karena bahasanya Tuhan itu adalah bahasa sacrifice. Anda mau diberkati Semua orang kalau saya tanya siapa mau diberkati mesti angkat tangan jadinya saya enggak usah tanya. Ya kan. Pertama kalau kita mau diberkati, fokuskan perhatian kita kepada Tuhan dan kehendaknya. Dan jangan pernah fokus kepada kebutuhan kita. Fokus aja kepada Tuhan dan kehendaknya, itu yang pertama. Yang kedua kalau Anda mau diberkati tetap kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai tugas Anda nih masing-masing. saat ini dengan setia ya kerjakan dengan setia apa yang Tuhan sudah berikan nih ke, masih kuliah ya kuliah kerja macam-macam saya itu gini nggak sengaja lihat Youtube uh, dari televisi apa ya mewawancarai ibundanya dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi ya ibunya sederhana uh, sudah lanjut usia begitu walaupun bukan tua sekali. Lalu yang mewawancara nih menanyakan begini, ibu ibu itu mengajarkan apa sama Pak Jokowi? Kepada putra putri lah, bukan hanya Jokowi semua putra putrinya. Tiba-tiba saya kaget ibu ini berkata begini, oh kan orang Jawa ya, jadi jawabnya persis seperti anaknya itu. Saya itu ngomongnya pelan gitu, hanya selalu dari dulu mendidik Anak-anak saya itu supaya satu mbak jujur, dua jangan serakah. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, tetap aja jalan di jalan yang benar. Jangan bisa dibeli orang, itu aja kok mbak yang saya ajarkan. So simple, ditanya pernah mimpi enggak anaknya jadi presiden? Jawabnya khas orang Jawa, oh saya ndak gagas kok mbak gitu. Kebetulan karena saya jawab bisa niruin. Gagas tuh apa? Gagas tuh enggak pernah membayang-bayangkan gitu. Enggak pernah ngimpi-ngimpikan anaknya jadi presiden, tuh gagas. Oh saya enggak pernah gagas kok mbak. Gitu. Nah pertanyaan saya gini, sekarang anaknya kan presiden, ya kan? Kita semua tahu menjadi presiden yang seperti apa. Ya itu. Nah sekarang saya ingin tanya orang tuh ketika tahu ini ibundanya presiden, ibundanya Pak Jokowi, kira-kira orang menghormati dia enggak? Pastinya enggak ada yang berani lah. Betul ya, nggak ada yang berani enggak menghormati. Tapi pertanyaan saya, apakah ibunya ini mengejar dihormati? Tidak. Betul. Itu seperti apa ya bonus? karena apa? Karena yang dia lakukan dengan setia mendidik putra-putrinya dengan yang hal yang baik, ketika putra-putrinya ini diangkat, otomatis dia ikut ketempak dapat bonusnya, betul enggak? Ya. Jangan kejar berkat istilah saya, tapi terus kerjakan apa yang Tuhan sudah mandatkan kepada Anda semuanya dan saya. Ya, mandatkan pada kita masing-masing. jadi berkat buat orang lain dan biarkan nanti berkat yang mengejar Anda dan saya. Amin. Kan lagunya kebajikan kemurahan apa lanjutannya? Selalu mengikutiku. Mengikutiku kan berarti kebajikan kemurahan yang ngejar aku. Kan lagunya bukan kebajikan kemurahan selalu ku kejar-kejar gitu kejar. kan enggak? Ya kan? Ya. Ada satu dosa yang kalau Anda dan saya ingin diberkati malam ini kita harus segera bereskan dosa tersebut. Kira-kira dosa apa tuh? Dosa self pity. Dosa mengasihi diri sendiri. Itu kalau kita mau diberkati itu harus kita hapus dari kamusnya kita. Haman itu orang yang self pity. Ya, fokusnya pada diri sendiri. Mari lihat Ester 3 tadi ya, ayat yang kelima. Kita lihat bagaimana self pity Haman? Lihat. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai ayat 5 ya, pasal 3 ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka apa? Sangat panaslah hati Haman. Ya. Sangat panaslah hati Haman, bukan? Yang Ester 3 ayat 5. Ya. ketika dia lihat Mordekai enggak berlutut panas hatinya. Nah, saya mau tanya gini. Pernah enggak Anda semua itu datang ke satu reuni gitu? Reuni Anda sekolah SMA lah gitu kan. Ini semua udah enggak SMA ya. Jadi kalau boleh dong walaupun masih SMA eh, tingkat 1, tingkat 2 eh, semester 4, semester berapa, 6 atau apa tiba-tiba ada reunian SMA gitu atau kita yang sudah selesai ini reunian SMA. Terus tiba-tiba pas di dalam reuni itu ada si A dan si B tuh nyuekin kita. Nyuekin ya, nyuekin itu gimana lah terserah, enggak nganggep kita datang dia tetap ngobrol, sudah lihat kita beragak lupa gitu ya kan. Terus banyak orang kan yang alamin seperti ini gitu, sampai pulang, sampai rumah dia bete banget. Bahkan sampai besoknya, Dia tetap mikirin terus, enggak bisa suka cita, enggak bisa damai seterah, cuma mikirin gini, kenapa sih si A, siapa orangnya tuh, atau si B tuh, kok berlaku banget sih, nyuekin gue banget, enggak inget, apa emangnya enggak inget, enggak mungkin lah, orang kemarin aja pernah ketemu di pasar baru, udah-udah gini-gini, tapi tadi di reunian tuh, enggak, oh, nyuekin gue banget ya, kenapa, dan itu bisa sampai, kita itu kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Ya, ada tuh orang yang sampai seperti itu. Nah, saya kasih tahu Anda. Hal-hal yang kayak gini nih harusnya enggak Anda biarkan untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup Anda. Ya. Kalau Anda mau jadi orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat jangan peduliin hal-hal remeh temeh kayak begini ya saya ini kalau orang mulai cerita sama saya misalnya cuma cerita uh, Gloria temen, gitu temen saya gitu tuh si atu kini ngatain kamu gini-gini ya kalau saya masih bisa bilang Udah, lu nggak usah cerita deh gitu ya bisa tapi kan kadang-kadang ya namanya orang ya cerita atau nge WA gitu ya kan tuh itu ngatain kamu gini-gini gini kalau terpaksa saya dengar atau saya baca istilah saya Saya akan lakukan apa? Saya akan ngomong di hati saya dan di pikiran saya. Saya akan bilang begini. Aku enggak mau berikan sedikit pun waktuku untuk memikirkan orang tersebut dan perkataannya. Terlalu berharga waktu yang Tuhan berikan padaku hanya untuk terus mikirin omongan orang yang memang suka nyinyir. Ya kan? Lalu saya buat apa? Saya kebasin aja, sudah selesai. Tidak akan mengganggu kenapa sih dia kok... Gitu. Ya kan? Kalau kita punya dikenal oleh makin banyak orang ya makin banyak orang juga ada yang like and dislike, itu udah biasa. Kalau teman Anda cuma tiga ya itu yang persoalan. Ya kan? Teman cuma tiga ya mungkin bisa dipastikan tiga-tiganya itu suka. Tapi kalau Anda berani memasukkan sesuatu misalnya di Instagram Terus follower Anda sudah sampai 600 apalagi yang udah follower jadi youtuber atau apa gitu. Terus merkarain komen-komen gitu ya kan. Terus bete kalau di komenin sama orang. Terus sampai perang, ngapain. Ya kan? Kalau Anda enggak siap begitu ya enggak usah post sesuatu, tenang gitu ya kan. Damai, lebih damai lagi kalau enggak punya handphone. Ya kan enggak pernah buka apa-apa kayak zaman dulu gitu loh. Zaman dulu kan orang mau ngomong apa nggak ngerti sekarang orang di satu tempat di Amerika ngomong kita ambil di sini tahu di Papua ngomong kita ambil sini tahu ya memang begitu Iya kan jangan pernah izinkan siapapun dan apapun mendominasi waktu dan perhatian anda lebih daripada Tuhan dan kehendaknya itu ya Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Musa saat dia menulis Mazmur dan berkata Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari Betul? Hari-hari ini begitu cepat berlalu Betul enggak? Mari gunakan untuk kita fokus kepada Tuhan dan kehendaknya Saja, jangan yang lain Apalagi ngurusin omongan orang Tentang kita terus terus sampai kita itu sampai terpuruk gitu. Itu enggak berarti it banget. Ya, enggak berarti banget. Masih banyak banget pekerjaan Tuhan yang mau kita selesaikan, lebih dari sekedar ngurusin sekali lagi omongan orang, ya. Bukan enggak mau terima nasihat, bukan enggak mau terima masukan, tapi Anda harus belajar hari-hari ini membedakan mana masukan yang benar ya yang Anda butuh dengerin. itu ya bagus juga jangan jadi orang terus pakai kacamata kuda ndak mau lihat apa apa ya nanti anda kejempolung jatuh maulah dengar nasihat tapi bedain gitu ya kalau kayak tadi orang cuma sekedar ndak dianggap orang sekedar orang nggak sekedar orang buang muka gitu ya kalau saya ketemu orang saya senyum orangnya buang muka oh ya sudah ndak apa senyumnya nggak hilang tuh bu hilang bu senyumnya enggak senyumnya tetap balik ke kita ya Jadi nggak usah dipersoalkan. Ya, uh, mulai mal, kalau gini loh, mulai malam ini hapus dari kamus kita ya kalau kita masih sering seperti itu. Siapa mau bilang amin? Amin ya? Karena ke depan nanti Tuhan itu butuh mempelai mempelainya yang bukan sekedar mempelai. Ya kan? We are not just bright but we are warrior. Ya. Kalau Anda dan saya adalah mempelai-mempelainya ini, ya. Sibuk memakai waktu dan tenaga kita, energi kita untuk ngurusin yang enggak berarti, enggak berarti kayak begini, ujung-ujungnya Anda self pity. Percayalah, bagaimana Anda bisa jadi warrior bride-nya untuk menghadapi peperangan-peperangan yang di depan. Masih akan banyak banget. Ibu-ibu, bapak dan anak-anak, sejujurnya. Ya. Nanti kalau kita belajar, kita Wahyu kita akan mengerti itu. Makanya Tuhan mengwarning kepada tujuh jemaat. Apa sih sebetulnya yang harus menjadi fokus kita di hari-hari ini? Ya, pahamnya? Jangan biarkan diri kita BT hanya untuk hal-hal yang self pity mulai malam hari ini. Ya, nah saya mau kasih tugas kepada anda semua. Coba buat list. Ini beneran loh, saya bukan main-main. Coba buat list nanti, nggak usah sekarang. Ya, coba buat list. Apa yang membuat Anda itu BT? Coba ya ingat Jumat lalu kan kita belajar. Setan itu kalau mau menjatuhkan Anda dan saya itu well planned. Betul ya? By plan bahkan well planned saya bilang begitu. So saya minggu lalu bilang kalau Anda dan saya mau menang enggak bisa ujuk-ujuk, enggak bisa instant. Betul ya? Harus well plan juga. Nah salah satu langkah pertama Anda well plan untuk kemenangan Anda nanti pulang daripada nganggur lihatin ini itu buka-buka Instagram enggak perlu coba pakai waktu sebentar 10 menit lah 10-15 menit untuk Anda buat list apa yang membuat Anda PT ya salah satunya adalah gini dengan mengetahui apa saja yang selama ini membuat Anda PT itu Anda akan well plan ya kenapa harus buat list ini kenapa Karena seberapa Anda bisa dipakai Tuhan. Bisa Anda temuin jawabannya di situ. Nanti coba Anda jujur loh ya tapi enggak usah dikumpul makanya kalau dikumpul kan enggak enak jaim jujur. Yang buat gua BT itu apa? Anda buat dari yang anak muda sampai kita yang sudah orang tua, orang dewasa. Buat. Nanti dari situ Anda ketawain aja diri Anda sendiri. Gila gua ternyata BT kalau begini ya, gak worth banget gitu. Iya kan? Dari situ Anda bisa well plan untuk kemenangan Anda. Ya. Nah, kalau Anda cuman gini lah, istilah saya nih untuk yang anak muda ya, paling gampang dikasih contoh. Kalau misalnya gini, mantanmu, kan biasanya ada mantan. Mantan artinya udah putus. Mantanmu itu punya gebetan baru, kamu belum. Kan putus, putus kan bukan cepat loh ya, kan belum-belum kawin ya, kan belum merit. Putus cuman putus gitu. Lah mantanmu ini sudah punya gebetan baru kamu belum itu bisa sampai membuat kamu bete banget ujung-ujungnya males baca Alkitab ujung-ujungnya males datang ke gereja soalnya gerejanya sama sama gebetannya itu kan enggak mungkin kamu datengin mantanmu terus bilang ini tolong lu pindah gereja mantannya bilang lu aja yang pindah kan gitu ya kan gitu lah itu bisa sampai gini gua malaslah ke gereja Kenapa ntar kalau ketemu yang situ gandeng yang gue belum ngapain? Kenapa ndak bilang begini? ya kan? Kenapa ndak bilang begini? Dulu waktu Deo ditolak oleh seseorang yang ya tolak kan berarti dia nembak terus ditolak ya masih awal-awal kuliah di luar kan? Saya sama Pak Gana udah deg-degan. Waduh, saya ini baru the first pertama kali. Nanti ini nembak ditolak ini piye gitu ini gimana nih? kuliah baru awal nanti goncang. Tapi kami berdoa terus. Ya kan kami cuma ingatkan bahwa ya kamu gini gini, gini seperti itu gitu ya kan. Oh masa depanmu itu masih panjang bukan hanya sini. Sekali waktu Skype kan zaman itu belum ada WA call atau LINE call belum, pakainya Skype, Skype itu ya. Pakai laptop. Saya dan Pak Gana bisa bersyukur. Ini jujur karena dia bilang begini. mah. Uh, saya tanya gini, kamu gimana kuliah? saya nggak mau nanya yang itu, saya nanya kuliah. terus dia bilang gini, sempet sih ngerasa kayak, cck, aduh malas, mau buka buku malas, mau berangkat kuliah malas, kan gitu ya. biasa tuh kan, ya, ya begitulah gitu ya. kita juga pernah, saya juga pernah. zamannya saya putus sama pacar dulu, yang bukan Pak Gana, saya turun berat 5 kilo. waduh, uh, rasanya tuh sedih banget gitu. dan yang minta saya putus tuhan lagi. kita mau mau naik banding kemana <laughs> udah nggak bisa ya gitu kalau yang nyuruh orang tua bisa naik banding sama Tuhan yang nyuruh Tuhan ya kan? nggak bisa mengomplain Tuhan ya situ kalau berani ya kan ya saya nggak berani uh, tapi saya bersyukur uh, anak saya Theo itu tiba-tiba waktu Skype dia sudah ketawa-ketawa bawa gitarnya gitu terus dia bilang ini aku berpikirnya gini mah aku berpikirnya gini kalau yang baik Tuhan nggak kasih ini baik anaknya sampai hari ini juga masih baik berteman baik juga sudah merit sudah punya anak juga sekarang itu ya itu kan cuman sekedar satu momen satu lembar dari buku history kita ya kan gitu dia bilang begini mah aku berpikirnya gini kalau yang baik aku sudah doakan dan ternyata Tuhan nda kasih aku percayakan asal aku fokus sama Tuhan asal aku out sama Tuhan enggak cuma yang baik mah yang dikasih ke aku pasti yang the bestnya yang Tuhan kasih buat aku. Wu wow, saya pengen tepuk tangan gitu ya kan? Saya bilang begini, wah betul keren tuh Dio gitu ya. Dan saya bersyukur. Itu pentingnya ngomongin anak dari awal dari kecil didik dalam kebenaran Firman Tuhan bukan enggak pernah goncang namanya anak remaja tapi begitu goncang Roh Kudus bekerja dikit dia balik tak gitu ya dia langsung bisa recovery istilahnya speedy recovery. Gitu, ya dan nilainya tetap bagus karena kampusnya itu modelnya kalau apa nilai-nilainya gitu di emailkan juga ke pap, ke papinya gitu jadi kami tahu bahwa oh dia enggak terpuruk gitu nilainya tetap oke okay, ya nah anda inget enggak Gideon cerita nanti yang belum tahu ceritanya Gideon baca sendiri di Alkitab ya Uh, sebelum Tuhan bisa pakai Gideon secara luar biasa. Gideon itu salah satu warrior Brad-nya Tuhan, ya. Sebelum Tuhan bisa pakai Gideon secara luar biasa, apa yang Tuhan urusin dulu? Tuhan beresin dulu self pity-nya Gideon. Betul? Gideon tuh ngumpet. Ngumpetnya bukan lumayan kalau ngumpet di mana? Gudang apa peluru. Cuman tempat pengirikan gandum. Isinya orang cewek-cewek tuh di situ. Dia ngumpet di belakang karung-karung gitu Gideon ngumpet. Malaikat datang temuin Gideon dengan bilang apa? "Hai kamu pahlawan yang gagah berani. Udah mesti kaget." Gua ngumpet kok malah pahlawan yang gagah berani. Ngerti? Tuhan itu mau beresin dulu. Tuhan itu seperti mau bilang Gideon ada potensi di dalam elu tuh. Pahlawan yang gagah berani. Iya kan? Jangan ngumpet. Keluar. Selalu anda boleh baca lah eh, Pahlawan-pahlawan Alkitab itu Tuhan selalu urusi yang namanya self pity dulu Jadi kalau anda dan saya malam ini Anda sudah berketetapan Menjadi warrior bride-nya Tuhan Coba nanti buat list Semua yang self pity self pity Coretin Gua nggak mau lagi coretin Ya amin ya Sekarang coba tanya sama yang duduk di sebelah anda Aku buat kamu BT Enggak coba tanya Ah, tanya sama sebelahnya, aku membuat kamu PT enggak? ya, yeah. oke, okay. sekarang yang ditanya jawab begini, enggak sih, sudah ku coret, ah, ya, yeah. enggak, sudah ku coret, kalau kamu sampai buat aku PT sudah ku coret, gitu, ya, yeah. jangan izinkan, ya, yeah. ayo sekarang kita lanjut, pasal 4nya ya, pasal empatnya, yeah. ya, yeah. kita baca sampai ayat empat. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ini bukan karena dia diancam dia, tok. tapi karena apa? Karena bangsa Yahudi diancam. Ya, Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung, kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dan abu sebagai lapik tidurnya. Lalu ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya maka sangatlah risau hati sang ratu Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Nah, saat orang mengancam hanya hidupnya, Mordecai nggak pernah gerecokin Esther sang ratu, ya. Baru saat bangsanya terancam, walaupun Ester ini kan sepupunya, anak angkatnya diangkat jadi sudah jadi ratu, tapi waktu Ancaman itu hanya untuk dirinya sendiri, Mordecai enggak pernah ngerecokin si ratu ini, enggak pernah. Ya, Baru saat bangsanya terancam, yang berarti juga Esther juga ikut terancam untuk dibunuh oleh Haman, di titik itulah Mordecai berkata di dalam hatinya, aku harus kasih tahu nih Esther ini, dia di dalam istana enggak ngerti apa-apa, aku harus kasih tahu. Ini istilah saya, istilah saya contoh orang yang nggak sembarangan menggunakan favornya orang lain, ya, orang yang tidak sembarangan menggunakan favornya orang lain, Bapak Ibu dan anak-anak jadilah orang yang seperti Mordekai ini, jangan dikit-dikit minta tolong, jangan dikit-dikit teriak-teriak minta belas kasihan orang lain. Dikit-dikit minta privilege karena, hanya karena kita ada koneksi dengan orang yang punya favor itu. Nah, saya itu pernah ngalamin, saya baru meeting sama orang, meeting sesuatu yang penting, tapi kan saya silent HP saya, tapi kalau HP itu telepon kan biasanya dirt, dirt gitu ya kan. Saya udah lihat itu di trial sampai dua tiga kali, saya berpikir ini pasti penting sekali. Saya tuh nggak pernah akan menelpon Pak Gana, suami lo ini, kalau enggak sangat penting. Mau nelpon aja saya, istri lo saya tuh. Saya tanya begini, saya bisa telepon enggak? Pak Gana pun sebaliknya. Yang aku bisa hubungi enggak? Itu Pak Gana, itu suami saya. Tapi tiba-tiba ini orang trial sampai tiga kali. Saya berpikir, siapa ya? Saya enggak kenal orangnya, tapi mungkin ini penting. Jadi saya enggak mau miss ya, saya pamit dan saya keluar. Waktu saya terima suara seorang ibu yang dengan nada panik dia bilang gini bu Glori bu Glori tolongin doakan anak saya oh iya bu kenapa saya pikir anaknya digawat darurat atau apa ibu ini tiba-tiba berkata begini anak saya bu Glori kakinya kena kenapot udah sampai kulitnya mau licet bu Glori mau ngelupas ya aduh bu bukan saya nggak mau doakan bu Saya juga enggak bilang bahwa kena kenalpot pot enggak sakit. Tapi saya tiba-tiba, tiba-tiba saja. Saya teringat zaman saya ke SD kelas 4. Kelas 4, bukan SMP, kelas 4 SD. Saya ke Pramuka naik sepeda, dibolehkan naik sepeda karena sekolah saya itu dekat. Karena buru-buru sudah telat, saya markir sepeda di tempat sepeda. Sebelahnya motor guru SD saya, guru pembina Pramuka. Saya enggak hati-hati. Apa yang terjadi? Kaki saya kena pot. Sakit enggak? Sakit lah. Apa yang saya buat? Ya saya lari lah ke UKS. Terus saya bilang begini, itu suster ngeliatin kaki saya, "Wih, kaki kamu kenapa nih? Sampai kayak begitu." Lalu diobatin, kasih obat merah, dibalut. Kamu mau pulang, Gloria? Enggak. Ya kan? Ya terus ikut pramuka. Sampai pulang. Terus saya malah lupa ngomong sama mami saya. Malam baru yang duduk sama-sama nonton televisi, mami saya bilang, kaki mu kenapa? Oh iya, kena-kenal pot. Loh, tiba-tiba saya bingung ya, ada ibu-ibu sampai trial saya WA call tiga kali untuk minta anaknya didoakan karena kakinya kena-kenal pot. Saya mau bilangin, kalau Anda tuh ya dikit-dikit broadcast di WA gitu ya kan, minta di WA grup, Minta tolong didoain karena rumah atap apa, atap rumah Anda bocor. Minta didoain kalau misalnya Anda tuh kesandung, lututnya luka Anda minta didoain. Batuk, pilek, Anda minta didoain. saya gitu ya. To be honest teman-teman bosen, Betul enggak? Nanti saat Anda sungguh-sungguh butuh masukkan sesuatu DWA group itu enggak usah baca. Itu Ya, maksud saya kalau anda sungguh mau menyiapkan diri anda sebagai warrior bride, hari-hari ini anda harus tinggalkan semua krengki-krengki itu, kecengengan itu. Saya suka dengar Margot kalau Daud mulai krengki-krengki, Margot ngomongnya gini, eh inget ya, kamu sekarang bukan toddler loh, kamu udah nursery, udah three umurnya. Kalau yang krengki-krengki umur berapa? Lalu Daud ngomongnya gini, "Tu, padahal ya cuman kaca setahun ya kan. Tu, dia berasa yang umur tu, tu kecil gitu, ya kan? Kalau saya tanyain, "Siapa di di apa eh uh, nya Margot?" begitu. Daud jawabnya gini, "Tu masih kecil, Enma, masih tu." ngomongnya gitu. Ya kan dia berasa udah gede, tri. Ya makanya kamu nggak boleh krenki gitu. Ngerti ya? Yang kerenki krenki itu self pity itu tinggalin. Mari jadi dewasa. Praktek yang kita sudah dengarkan selama ini, buat apa sih kalau kita dengerin ya terus setiap Jumat ibu-ibu tambah lagi Rabu dua minggu sekali tidak pernah mau praktek, setiap kali apa harus orang lain yang, yang kerjakan ya, Allah suka dengan orang-orang yang istilah saya bisa menghandle favornya Tuhan nah tapi seringkali untuk Anda dan saya itu bisa diberi favor Tuhan seringkali ujiannya atau dibuktikannya dengan bagaimana anda dan saya itu bisa menghandle favornya orang lain dulu ya menghandle dan bagaimana saya menggunakan favornya orang lain itu menghandle dan menggunakan favornya orang lain itu Mari kita lihat lanjutnya ayat 5-7 kita akan lihat Mari kita lihat bagaimana Mordekai itu menghandle favornya Ester gitu. Ya, padahal Ester ini kan anak asuhnya. Dia enggak bilang begini. "Ini kan anak asuhku. Sekarang aku minta balas jasanya dia dong. Orang sudah aku asuh sekian lama sampai sudah jadi dewasa." Enggak. Ya, mari kita lihat. Maka Esther memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaraan raja sebagai harga pembinasaan orang Yaudi nanti saya ceritakan sejarahnya menarik ini ya. Nah saya mau bilang begini. Uh, kalau kita ini gitu ya kan. Mordecai ini orang yang luar biasa. Dia enggak dikit-dikit menggunakan favornya orang lain walaupun itu anak angkatnya sendiri. Tapi ketika kita tidak dikit-dikit menggunakan favornya orang lain. orang tuh malah membuat curious gitu kepingin tahu ketika kita itu kayaknya ada persoalan apa nih kok dia sampai susah banget sampai pakai kain kabung sampai melolong-lolong tapi itu Mordekai belum omong apa-apa loh sama anak angkatnya ini belum akhirnya Esther yang curious betul gak? dan Esther suruh hatah pesuruhnya ini tanyain kenapa sih Mordekai itu kok kayak begitu Nggak biasanya tapi kok nggak ngomong apa-apa sama saya Iya kan, nah, uh, kita itu menggunakan favor orang lain itu istilah saya ya, tunggu sampai ditanya itu istilah saya, istilah saya tunggu sampai orang itu bertanya, saya itu paling hati-hati sekali kalau mau menitip sesuatu sama orang, tanyalah teman-teman yang mungkin saya pernah, kecuali saya ditawarin, Biasanya orangnya mendesak, Bu mau titip apa? Enggak apa-apa saya belikan nanti mau titip apa? Oh enggak deh titip mata saja. Kalau memang saya, ngapain? Bu emang ibu enggak ada? Tapi kalau saya mikir gini, maunya saya titip tuh enggak terlalu penting. Ya nanti kapan saya pas pergi ke situ ya bisa beli. Enggak usah ngapain sih titip. Tapi ketika memang itu sangat perlu dan saya nitip, orang yang dititip itu saya kaget. bersegera membelikannya, lalu dikirim lewat WA dan bilang begini, bu ini saya sudah dapat loh, bu kok cepat banget, saya bilang gitu. Bersegera, kenapa? Karena saya enggak sedikit-sedikit titip. Tapi kan ada orang yang sampai gini, kalau kita pergi jangan ngomong sama dia, entar dia bawain duit kagak, bantuin bawa kagak, berat-beratin bagasi kita, enggak usah ngomong. Kita mau jadi orang yang macam mana, betul? mari belajar. Jangan gampang-gampang menggunakan favor orang lain. Ya, mari hargai itu. Ya. Kita akan lanjut di uh, mode kayak ini seperti itu. Dia diem Dan akhirnya Ester yang nanya, "Tolong tanyain itu, kenapa?" gitu. Ya. Lihat ayat 8 dan 9-nya. Sekarang kita lihat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Nah, lihat ya, Ibu Bapak semuanya, ya, kita lihat. Bagusnya kalau orang sangat hati-hati menggunakan perkenanan atau favornya orang lain. Adalah begini, saat dia minta favor itu pasti akan didengarkan. Betul? Ya saat dia meminta favornya Esther, Esther mendengarkan. Esther paham, papa angkatku ini ndak pernah minta-minta apapun. Walaupun tahu anaknya sudah jadi ratu. Enggak pernah juga ngeluh ini itu. Jadi... Kalau sampai Mordecai nyuruh orang datang kepadaku, Esther tahu pasti ada yang amat sangat serius. Bapak, Ibu dan anak-anak kalau saya boleh ngomong tuh begini, kata-kata itu kan sama ya, kata-kata kita itu kan terdiri dari rangkaian huruf, betul enggak? Semua kata itu terdiri dari rangkaian huruf, tapi anehnya kalau Anda mau mempelajari, kata yang sama diucapkan oleh seseorang dan diucapkan oleh orang yang lain seringkali bobotnya bisa berbeda. Betul enggak? Ya, ada orang yang istilah saya udah sampai teriak-teriak gitu, malaikat-malaikat di surga cuman ngelirik gini, cuekin aja gitu istilahnya. Tapi ada orang yang baru berkata begini, "Bapak, itu surga siaga 1." Ya atau istilah saya, apakah karena orang yang bilang bapak ini nggak pernah doa, ya nggak gitu juga. Hush, baru doa sekarang itu bukan, ya kan? Tapi yang saya bilang itu, enggak dikit-dikit untuk sesuatu yang kerenki-kerenki, untuk sesuatu sesuatu yang gini harusnya lu bisa praktek iman gitu, ya kan? Uh, saya ini lutut masih sakit, tapi saya sudah stop. berdoa yang memohon-mohon to be honest, saya tidak lagi bilang begini, Tuhan tolong sembuhin kaki saya, lu Tuhan kok masih ngiru ya Tuhan, tolongin enggak saya berpikir kayak begini sudah cukup ini waktunya untuk saya mempraktekkan semua yang saya tahu bahkan semua yang saya sudah ajarkan kepada Anda semua, jadi yang saya lakukan setiap kali mau tidur setiap kali bangun tidur, setiap kali merasa nyeri Saya melakukan begini, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Aku percaya karena Engkau sudah berjanji akan menyembuhkan aku, ya kan menyembuhkan luka-lukaku. Saya percaya kesembuhan ini it's on its way. In the name of Jesus, saya pasti sembuh. Tapi kalaupun belum, saya tetap akan jalan, tetap akan memberitakan kebenaran Tuhan. Itu yang akan saya lakukan. Walaupun ada hal yang saya harus ikutin. Dokter minta saya duduk ya saya enggak bilang tidak sepediiri aja ya nggak gitu tuh kan namanya nekat ya kan dokter bilang kalau jalannya jauh-jauh ibu baiknya pakai wheelchair aja kalau jalan-jalan weekend sama pak Gana dan di ya eh, sekeluarga saya pakai wheelchair didorong sama pak Gana enak nggak ya nggak enak ya kemarin ketemu Bu Indri nonton endgame saya pakai wheelchair juga terus tanya Pak Gana ini saya radam rada, kalau saya pikir-pikir saya radama lucu cucu saya bisa bilang gini Enma Enmanik pakai Captain Marvel kok duduk di wheelchair katanya gitu ya nggak kan? oh enggak apa-apa Captain Marvelnya baru capek saya bilang gitu ya kan gitu nah tapi ya nonton ya tetap nonton aja ya hapuslah semua yang apa yang kerenki-kerenki itu gitu ya orang ada yang kata-katanya sama tapi bobotnya beda kalau orang ini bilang bapak itu surga sudah siaga satu anda inget ndak apa kenapa orang bisa begitu, kenapa orang bisa punya bobot, kata-kata yang sama, bobotnya berbeda. Karena saya percaya, kalau setiap kali dia berdoa, doanya bukan berisi tangisan, permohonan yang sampai panjang. Tetapi isinya adalah Tuhan, kasih aku hikmat untuk aku bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan, aku Pengen banget bisa nolong ibu itu. Tuhan aku pengen banget bisa nolong anak itu. Tuhan aku pengen banget bisa tolong bapak itu. Tuhan isi doanya itu begitu. Begitu dia bilang ini, Tuhan tolongin saya. Langsung berdiri. Anda ingat enggak ceritanya Santo Stefanus? Waktu belum jadi Santo. waktu Saya percaya, waktu dia dihina, waktu dia dijahatin, waktu dia dibunyi-bunyiin sama orang, dia enggak teriak-teriak sama Tuhan. Bahkan sampai dirajam pun tidak ada kata-katanya di Alkitab dia teriak sama orang. Betul enggak? Makanya Stefanus waktu dirajam terakhirnya dia berkata, aku menatap ke langit dan aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapak. Betul? Tidak cuma duduk di sebelah kanan. Loh. Yesus itu standing applause istilahnya, standing ovation untuk Stefanus. Why? Karena ini bukan orang yang kerenki. Inilah warrior pride nya Tuhan. Hari-hari ini kita harus siapkan diri kita. Yang di depan ini Bapak Ibu dan anak-anak, sih bukan nakutin. Tapi kalau Anda kerenki, enggak kepake. Enggak kepake. Enggak ya, kepake nantinya. Ya, kalau kita tidak kerenki, saat kita berdoa sungguh-sungguh dan itu memang yang sangat dibutuhkan. Istilah saya, surga tahu urgensi dari doa Anda dan saya. Dan dia pasti akan menjawabnya. Ya, saya hari-hari ini cukup bilang begini, kalau punggung saya yang sakit dari umur 13, disembuhkan di umur 46, ya ini belum apa-apanya. Lah. Dan waktu itu saya tetap berdiri di sini, saya waktu itu dari umur 13 kok, tetap sekolah, tetap kuliah, tetap bisa KKN, tetap bisa dengan yang ada sakit di punggung. Ya kan? tetap bisa jalan dua kilo menginjili orang, tetap bisa mission trip, tetap bisa semuanya. Kalau pas sakit gimana? Kakinya lemes, enggak bisa jalan, ya berhenti. Sudah sembuh, dibalur-balur lagi, punggungnya sudah sembuh, berdiri lagi, jalan lagi. Sampailah tepat di usia 46 tahun, Tuhan sembuhkan. Hari ini enggak pernah ada persoalan lagi dengan punggung saya, kok bisa? Ya enggak tahu. It must be God. Jadi saya bilang begini, saya sudah terlalu banyak punya pengalaman begitu untuk yang begini, Bu apa enggak ngerasain sakit? sakit kalau ada Pak Gana tanya gini gimana? Iya, kok hari ini aku malah bisa istirahat tapi kok bangun kok sakit? Ya saya jujur tetap bilang sakit, tetapi tidak membuat saya, tidak menghalangi saya terus krenki terus nangis. Terus bilang kalau ini belum sembuh ya udah ya saya minta maklum sama semua. Ndak. Ya. paling hanya yang dilarang-larang sama dokter. Misalnya saya memang belum bisa memberikan konseling yang panjang. Setelah selesai memberikan begini memang harus istirahat. Ya, saya harus ikutin. Itu saja. Yang lainnya enggak. Ya. Bisa paham ya sampai di sini ya. Oke, kita lihat ayat 10 dan 11. Kita lihat ayat 10 dan 11. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Nah, ini Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Lalu Esther nambahin dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Tapi saya mau ceritakan seberapa krusialnya se- apa sih ya sebetulnya yang dihadapi oleh Ester sampai dia tahu bahwa Mordekai ini nggak gampang-gampang minta tolong, enggak gampang-gampang menggunakan favornya, tapi Ester menolaknya. Gampangnya kan begitu. Kenapa begitu? Saya ceritakan sejarahnya terlebih dahulu, ya. Sikon yang dihadapi Ester, ya, sampai Ester takut menghadap raja Ahasywerus. Yang pertama, Hukum media Persia itu mengharuskan, ini sejarah ya, mengharuskan bahwa yang boleh masuk ke hadapan Raja Ahasiveros hanyalah orang yang diundang oleh sang Raja. Kenapa demikian? Saya sudah cerita di pasal satu, Raja Ahasiweros itu membawai sekian negara, sekian provinsi di bawahnya dia. Anda pikir semua Raja-Raja kecil yang di bawahnya itu enggak ada yang mau memberontak? Pastinya. ada yang kepingin memberontak, sehingga anytime bisa ada penyusup masuk dan itu mengancam nyawa Raja Ahasivirus. Makanya kalau tidak diundang maka orang tersebut merisikukan dirinya itu dibunuh. Lantai kerajaannya waktu itu diceritakan bahwa lantainya itu marmer, bukan karpet. Kenapa? Karena kalau, karena gini, itu algojo algojonya itu katanya sudah dilatih untuk menebas hanya dalam berapa detik kepala orang yang begitu masuk tahu bahwa ini enggak diundang Raja langsung mati darahnya di lantai marmer langsung bisa dipel kalau karpet kan susah repot gitu istilahnya ya tanpa harus izin boleh langsung tebas dan itu algojo mungkin menurut saya itu mirip para Samurai Ya, kalau Anda yang senang nonton film samurai, itu kan katanya pedang samurai itu ada yang kalau ditempelin daging, cuman gini dagingnya belah jadi dua. Saking tajamnya. Senang nggak nonton film samurai gitu? Ya kan? Samurai-samurai itu kan lawannya, ya kan? Dulu saya kecil senang nonton film samurai. Lawannya itu kalau enggak berani menghadapi pedangnya samurai, dia pakai gerilya. Pakainya itu tuh yang di ninja-ninja-ninja, nah pakai ninja itu kan gerilya, karena kalau berhadapan gini dengan samurai kalah dia. Nah ini mungkin seperti itu, mirip seperti itu, langsung tebas, kecuali tangan raja cepat-cepat terulur, itu mereka dalam hitungan detik sarungkan lagi samurainya, istilah saya kayak begitu. ya. Nah, nah, Esther tahu bahwa jika yang diminta oleh mordekai ini ngirim nyawa namanya, gitu istilahnya, ya. Dan kalau kita baca sejarahnya lebih lanjut, ibu-ibu dan anak-anak, bapak, ya, kita tahu bahwa Ahaziberos saat itu baru saja pulang dari perang di Teluk Salamis di Yunani. Kalau anda baca sejarahnya, ya. Dan gini loh, Ahaziberos itu berangkat. Perang Teluk nih, ya kan perang Teluk di Teluk Salamis Yunani, berangkat dengan kepala tegak. Dia berpikir dengan semua armadanya, dia pasti menang melawan Yunani. Dan kita tahu waktu kita belajar Daniel, betul enggak? Ahasiweros dan tentaranya dikalahkan. Ahasiweros itu kan enggak mungkin ditaruh di baris depan. Namanya raja kan di paling belakang. Tapi mata kan tetap mata. Dia tetap lihat. Itu lebih nyakitin buat seorang raja, betul enggak? ketika dia lihat tentaranya satu-satu, istilahnya Royal Navy-nya gitu, Royal Navy, angkatan lautnya. Dihabisi oleh angkatan laut Yunani. Itu di Teluk Salamis, itu ada sejarahnya. Istilahnya Raja Ahasuerus berangkat dengan kepala tegak, PD banget, tapi pulang dengan kepala tunduk. Mungkin mirip dengan Amerika kalau Bapak-bapak mungkin tahu ya. Waktu Amerika di mana tuh? Vietnam, betul? Yang pernah pergi ke Vietnam pasti tahu kan? Ininya tempat-tempatnya tentara Vietnam sembunyi untuk bisa menghabisi tentara Amerika. Itu kan Amerika berangkat dengan sangat pede, pasti menang oh cuman Vietnam. Pulang itu sejarah kelam, salah satu sejarah kelam angkatan persenjatanya Amerika dihabisi di Vietnam. Mirip gitulah. Kalau ndak bisa bayangkan yang ini, bayangkan yang Amerika dan Vietnam. Jadi. Iya kan, uh, bayangkanlah situasi hati Raja Ahasi Weros gitu, seperti bapak-bapak gitu baru di PAK atau baru diturunkan pangkat, terus tiba-tiba pulang istrinya ngajakin gini, nanya dengan polos-polos lugu gitu ya kan, lucu-lucu goblok gitu ya kan, ngomong gini, pak kapan kita piknik lagi? itu kan nyari mati. itu bapak-bapak pasti tahu, ya kan? lu gak ngertiin banget sih. nah ini raja hati raja ahasi Beross itu anda bisa pikir sendirilah. tiba-tiba di dalam negeri, ya baru kalah perang kayak begini, di, tiba-tiba di dalam di dalam negerinya ada haman yang ngomong raja, ini ada bangsa yang nggak mau tunduk nih kayak begini-begini-begini-begini, saya mau habisin ya. Kalau Anda jadi rajanya, siapa sih Bang? Ini bukan orang Persia, orang Yahudi, cuman orang buangan yang di dalam negaranya. Dia kan bilang apa? Terserah lo deh, betul enggak? Dan tadi kan dikatakan, nanti saya akan menimbang perak begini. Orang habis kalah perang itu, keuangan negaranya gimana kira-kira? Habis-habisan. Tiba-tiba ada yang mau orang yang mendonasi. Ya puji Tuhan lah gitu ya. Betul enggak? walaupun tidak terang-terangan dia bilang yang perak itu terserah kamu deh kan begitu rajanya waktu di pasal 3 Betul? tetapi ya dia dengan yaudah lah nih kasih cincinnya istilahnya gini orang Yahudi itu siapa bangsa Yahudi itu siapa cuman bangsa buangan enggak ada dalam pikiran gue lah itu remeh temeh lalu mau habisin terserah elu lah kan begitu bisa tahu ya situasinya yang dihadapi dan Esther tahu itu Karena ini suaminya, ya istilahnya gue nggak pikirin urusan orang Yahudi urus aja kalau lo mau abisinnya terserah gitu, ya tiba-tiba kalau Esther masuk di situasi hati raja yang seperti ini secara logika aja itu namanya ngirim nyawa bukan, ya. hanya kalau tangan raja dengan tongkatnya itu terulur saja baru selamat. Nah siapa yang bisa pastikan tongkatnya akan terulur? Jadi Esther tuh berkata kepada Mordekai kalau menurut saya dia berkata this is not a good timing, betul enggak menurut Anda? ya kan? Waktu Ester berkata Mordekai this is never uh, apa this is not a good timing. Bukan waktu yang baik. Menurut Anda betul enggak Ester ngomong begini? Secara logika. Betul ya? Tapi mari malam hari ini kita belajar satu kebenaran. There is never been a good timing. There is only and always a good God. Saya mau ulangin. There is never been a good timing. There is only and always a good God. Coba bilang amin. Amin beri kemuliaan buat Tuhan. Tidak pernah ada yang namanya waktu yang baik. Tidak pernah ada. Mulai malam ini. Coret itu juga dari kamus kita sebagai anak-anak Tuhan. Mulai malam ini jangan kita terus berkata begini, ini bukan waktu yang baik kok bu untuk saya minta maaf. Ini bukan waktu yang baik untuk saya mulai hidup kudus. Ini bukan waktu yang baik untuk saya mulai baca Alkitab. Ini bukan waktu yang baik untuk saya mengampuni. Ini bukan waktu yang baik untuk saya menginjili keluarga saya. Hapus kata-kata itu. There is never been. A good timing. There is only and always a good God. Jangan mimpi atau tidak ada ini tidak ada istilah waktu yang baik dalam kamus anak-anak Tuhan. Ingat tidak Tuhan berkata apa? Pergunakanlah hari-hari ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau anda artinya gini, kalau Allah meminta. Anda melakukan sesuatu saat ini, segera lakuin. Enggak usah tunggu waktu yang baik. Karena kalau dia mau Anda melakukannya tahun depan, dia pasti akan omongin Anda itu. Ya, Tapi kalau dia terus mengusik hati Anda, saat ini berarti now, berarti saat ini, bersegeralah. Enggak usah tunggu istilah saya lebaran untuk Anda minta maaf dan memaafkan gitu. Tidak usaha. Ya. Mengapa begitu? Karena kalau Tuhan menyuruh, Tuhan pasti melengkapi dan memampukan kita. Siapa bilang amin? Amin. Ya. There is always on and only a good God. Yang ada itu hanya Tuhan yang baik, bukan waktu yang baik. Ya, kalau Anda percaya Anda punya Tuhan yang baik, semua waktu itu baik. Ya. Kita akan lihat Ester pasal 4 ayat 12-14nya sampai 14-nya. ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada mordekai mordekai maka mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther, Apa jawabannya Oh iya betul juga ya bukan waktu yang baik ya Esther dikiang begitu mordekai no jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tapi Mordekai tiba-tiba berkata siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, Mordekai ini ya kita tahulah orang yang seperti apa Mordekai tadi kita sudah banyak belajar kita gitu ya. Mordekai ketika mendengar ini tidak menyerah. Tahukah Anda bahwa maksud Allah itu selalu ada di balik setiap kasih karunia-Nya? Siapa yang tahu ini? Kalau Anda dapat kasih karunia Tuhan Pasti ada maksud Allah dibalik kasih karunia itu. Jangan pikir itu jatuh teplok dari langit doang. Ya, Kalau Anda diberkati dengan kekayaan, ada maksud Allah dengan kekayaan Anda itu. Kalau Anda gajinya tambah yang pada kerja sama orang, pasti ada maksud Allah dengan gaji tambah itu. Usaha Anda diperbesar, pasti ada maksud Allah dengan itu. Kalau Anda sampai bisa menerima jabatan penting di kantor, di pemerintahan dan sebagainya. Pasti ada maksud Allah di dalam posisi Anda itu. Ya, Tuhan itu hari-hari ini sering ingatkan saya begini. Bukan tanpa maksudku Gloria. Kalau kamu punya mimbar dan punya mik. Makanya kita buat worship night. Makanya kita buat purim. Betul? Makanya nanti selesai ini kita juga akan berdoa. Ya, sekali lagi kita akan berdoa khususnya untuk nanti 22 Mei dan setelahnya. Jangan take it for granted dan jangan lupa bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Yang sepertinya sudah selesai, belum selesai ternyata. Ya Kalau Anda diurapi dengan karunia tertentu, misalnya Anda bisa nyanyi, pasti ada maksud Allah di situ. Kalau Anda itu punya anak nih yang ibu-ibu dan Anda dapat banyak orang pengen punya anak enggak punya tapi Anda punya anak. Maksudnya pasti ada maksud Allah di situ bukan hanya untuk kita ngomel dan jewerin telinga anak kita. Itu. Kalau Anda kerja dan kerjaan Anda kok bisa kelar lebih cepat nih bapak-bapak misalnya gitu dan bisa pulang ke rumah lebih awal. Pasti ada maksud Allah, ya supaya Anda mungkin bisa kalau yang anaknya masih kecil bisa main sama anak kecil anaknya ini atau bisa ngobrol sama istri Anda, bukan malah duduk dan nongkrong baca koran atau malah main game di rumah. Ya. Privilege Tuhan itu pasti tak bukan tanpa maksud, ya. Dan setiap kenaikan status kita di posisi kita apapun, pasti di situ ada tanggung jawab yang menunggu. Justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. For such a time as this. Saya pakai kaos Esther, ini beli di Israel Mini di Orlando. Waktu itu lihat kaos ini, bagus ya, ada tulisannya for such a time as this. Kalau kita pakai, saya pakai saya selalu ingat. Semua dalam hidup saya itu by his grace. Ya, so menghandle Greece ini, enggak mudah. Jangan seenaknya Gloria. Setiap kali saya pakai kaos ini, mau pakai saya ingat, for such a time as this. Ya, kita lihat ayat 15-16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai. Pergilah, kumpulkanlah setelah dengar Mordecai ngomong for such a time as this. Mordecai enggak nyerah, Esther berkata pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di susah dan berpuasalah untuk aku janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya baik waktu malam baik waktu siang aku, segera, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja sungguh pun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati if I perish, perish ya Esther ini bukan Superwoman, bukan Captain Marvel di Endgame. ya Bukan. Imannya pun, saya enggak spoiler kan ya ini ya. Cuman ngomong begitu aja masa terus nanti saya pulang di Kebukin, ya. Enggak lah ya kan, udah banyak juga yang nonton. ya. Tapi gini, imannya pun sebetulnya menurut saya enggak gede Esther ini. Buktinya kan masih takut, tapi catat baik-baik. Esther ini punya respon yang tepat, ya, Esther punya respon yang tepat. Ini loh yang kita perlu pahami, kalau kita itu mau menjadi mempelainya di akhir zaman ini Anda dan saya harus punya yang namanya respon yang pas, respon yang tepat. Ya, Tadi kita belajar bahwa jangan sedikit-sedikit kerengi, jangan sedikit-sedikit minta belas kasihan. Tapi Bapak Ibu dan anak-anak, saat memang keadaan genting, jangan segan dan jangan terlalu sombong juga untuk minta bantuan. Telepon saudara seiman atau saudara yang lebih kuat imannya dan berkata begini, "Tolong doakan saya." Ya. Jangan Anda sudah ndak kuat, Anda Anda diam aja, ter- diam orang Bu Glory bilang saya tidak boleh ranking oh, itu juga salah. Ya kan ketika anda tahu bahwa ini sudah di dan ini sesuatu yang menyangkut banyak orang bukan hanya saya telepon saudara seiman tolong doakan saya Esther berkata apa tolong berpuasa buat aku betul tolong berpuasa buat aku Doakan saya, itu istilah saya dua kata yang dalam menjadi satu frasa yang seringkali mengawali sebuah breakthrough. Mengawali sebuah terobosan. Jangan hadapi sendiri sesuatu yang Anda tahu bahwa itu di luar kapasitas Anda. Jangan malu, tapi juga belajar untuk naikkan kapasitas. Bu, saya juga di luar kapasitas saya, bu kalau kena-kenal pot, nah itu dinaikkan. Ya kan? Kalau saya gitu kepala saya pusing itu di luar kapasitas saya. Bagaimana nanti kalau menghadapi yang lebih parah dari itu, ya kan? Dinaikkan. Tapi ada hal-hal yang itu menyangkut banyak orang. Anda butuh bersatu, ya kan? Saya juga tidak hanya berdoa sendiri toh untuk bangsa dan negara ini. Ya, makanya saya bilang kepada anda semuanya. Ya, memang harus pilih-pilih juga kalau minta didoakan, karena sejujurnya tidak semua orang yang dimintai doa itu juga mau mendoakan juga. Anda juga pilih-pilih untuk ngomong sama orang doakan aku tuh pilih-pilih orangnya yang diomongin, ya. Tapi kita semua yang di sini dan juga bapak ibu dan anak-anak yang streaming, kalau anda didoakan, anda dimintai tolong untuk berdoa dan anda bilang oke, okay, anda harus sungguh doakan lo ya, amin. Ya, yang semua yang dengar ini jangan kalau doain aku ya temennya bilang itu, yah gue doain lupa pulang. Ya kalau saya kalau ada orang minta didoakan, saya langsung aja lah cepet. Kalau baru di mobil juga saya langsung doakan daripada lupa. Sejujurnya ketumpuk-tumpuk lupa, ya. Tapi juga bukan orang yang dikit-dikit telepon minta didoakan jam 3 pagi telepon minta didoakan anjing saya kesedek tulang misalnya gitu, ya kan? Itu ya jangan. Kalau terlalu sering doakan aku ya doakan aku ya doakan doakan aku ya itu annoying bukan anointing, ya kan? Annoying itu, ya kan? Beda loh, annoying sama anointing, ya. Oke, dan ingat. Kenapa Esther ini saya bilang punya respon yang tepat. Dia tahu. Ad gini, ini penting sekali ya. Ada hal-hal yang tidak di, tidak dapat diterobos istilah saya. Kecuali lewat doa dan puasa. Ingat, Haman itu minggu lalu saya bilang Haman itu pakai kuasa gelap. Ya. Ingat Tuhan Yesus waktu ditanya sama murid-muridnya, kok kami enggak bisa mengusir setan itu ya? Yesus jawabnya apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ya, Ibu-ibu HOTKW Min nanti akan belajar hari Rabu tanggal 8, bagaimana setan bisa masuk di dalam keluarga kita. Nah, nanti bapak-bapaknya dibelikan CD-nya aja, anak-anak juga. Ya, supaya kita sama-sama membangun pagar agar setan tidak bisa masuk, setan yang saya bilang bukan anda lihat setan seperti film-film horor bukan tetapi yang dimaksud kuasa gelap ini ya bagaimana itu bisa masuk, tapi gini uh, ya kan nanti lihat sendiri di Matius 17 E21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, artinya Kalau dengan berdoa dan berpuasa bisa diusir nggak? Bisa, ya. Tapi harus dengan doa dan puasa, ya. Tidak ada kekuatan jahat dan setan manapun yang lebih pangkat, istilah saya, dari Tuhan Yesus dan darahnya yang kudus. Siapa bilang? Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Esther itu mengerti Bapak Ibu dan anak-anak saat di alam yang natural istilah saya sudah enggak bisa diharapkan, dia enggak nyerah. Dia memakai yang supranatural, dia naik banding bukan kepada raja sebetulnya yang pertama-tama. Walaupun fisiknya dia jalan menghadap Ahasi Weros, raja yang secara fisik. Tetapi dengan dia berdoa dan berpuasa Anda dan saya harus tahu Ya, bahwa dia itu naik banding lebih dahulu kepada raja di atas segala raja. Ya, walaupun Kitab Esther ini, Esther, Anda boleh baca seluruh Alkitab kejadian sampai Wahyu. Esther ini satu-satunya kitab yang tidak menyebut tidak ada kata God Tuhan, tidak ada. Tapi kita semua yang belajar kitab Esther ini, kita tahu bahwa there is God behind the scene. Betul? Ya, Kita tahu ini. Ya, Apa yang Esther bisa harapkan? Kalau Anda pikir, tadi kan saya sudah ceritakan, situasi hati Raja Ahasiveros saat itu. Apa yang kita bisa harapkan, Esther bisa harapkan dari seorang Raja Weros yang sedang terpuruk kalah perang nunduk, yang moral dan mentalnya sedang sangat-sangat down. Itu butuh bertahun-tahun loh. Kalau mengharapkan keajaiban dari itu menurut saya enggak, ya kan enggak. Kalau mengharapkan jual cantik doang enggak, ya enggak bisa. Justru karena itulah Esther berpuasa dan mengajak semua dayang-dayangnya dan semua anak Tuhan di Susan tadi kita baca untuk berpuasa. Nah, kalau saya boleh kasih ilustrasi seolah itu Esther berkata begini, Secara hukum natural, kalau aku melangkahkan kakiku masuk ke hadapan raja, ini sama seperti aku keluar dari kapalku di tengah lautan dan aku melangkah masuk ke lautan itu. Pasti aku tenggelam, kan hukum fisika ngomongnya begitu. Anda keluar dari kapal jalan ya tenggelam, betul ya. Tapi Esther berkata, aku akan naik banding. Aku mau tatap mata raja di atas segala rajaku, Tuhanku, dan aku akan jalan di atas air. Ya, ini harusnya iman orang Kristen. Kalau anda dan saya ya jangan jadi Kristen. Kalau anda dan saya hanya mau menyerah kepada hukum natural, natural law. Kalau anda hanya mau menyerah kepada hukum natural, ndak usah jadi orang Kristen, rugi. <tuh> kenapa karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tenggelam di dalam air tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di atas air. Siapa bilang amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Menutup ini saya mau bilang ini. Tahukah Anda bahwa setengah pertama kekristenan itu bicara tentang kasih. Tapi setengah keduanya berbicara about power atau kuasa. Ya. Anda kan enggak pernah ragu kan kalau Anda bisa meminta gitu, Anda setiap saat itu bisa mendapatkan kasih dari Tuhan. Betul enggak? Karena Anda berkata Tuhan yang maha kasih. Artinya setiap saat sebetulnya kasih itu available, kasihnya itu available buat Anda dan saya. Amin, betul, iya kan? Jangan pernah ragu juga bahwa setiap saat kuasa Tuhan itu juga available buat Anda dan saya. Amin. Karena kan Tuhan Maha Kasih, tapi Tuhan kita yang Maha Kasih itu juga sekaligus apa? Maha Kuasa. Masa Anda cuman mau mempercayai kasihnya? Saya punya buku PA itu dulu zamannya masih saya mahasiswa yang selalu nancep di saya sampai ingat itu buku yang keberapa? Buku yang keempat. Ada tulisannya gini, tiada yang terlalu besar untuk eh, apa? Tidak ada yang terlalu besar untuk kuasanya dan tidak ada yang terlalu kecil untuk kasihnya. itu nancep di sini saya terus, ya kan? Karena Tuhan kita itu kasih dan kuasanya sama-sama available buat anda dan saya. Ya siapa bilang amin? Mana lebih mudah? Tuhan Yesus berkatakan, waktu dia lihat orang yang timpang Tuhan Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu Yesus selanjutnya bilang apa? Ampuni dosamu. Enggak, Yesus yang lebih susah sejujurnya ngomong ampunilah dosamu atau angkatlah tilamu dan berjalanlah ampunilah dosamu itu orang kan tidak kelihatan apa-apa tidak ada buktinya betul tapi berkata angkatlah tilamu dan berjalanlah itu yang lebih sulit untuk manusia biasa apa yang Yesus lakukan? angkatlah tilamu dan berjalanlah dan orang itu berjalan Anda bisa ngerti ya? Yesus buktikan dua hal sekaligus dia maha kasih tapi dia sekaligus Maha kuasa dan dua-duanya itu disediakan untuk Anda dan saya. Amin ya. Terakhir ayat 16 dan 17 kita lihat dulu ayat 16 dan 17 Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan oh tadi ya lalu dia berkata ya jangan makan jangan minum lalu dia berkata begini, kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya saya mau ngomong begini Kadang memang kita itu harus mempertaruhkan segalanya untuk kita menjadi orang yang dikehendaki Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan untuk mencapai puncak dari destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita. Seringkali kita nggak bisa setengah-setengah Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau itu artinya Anda harus mengampuni orang yang sudah banget-banget menyakiti Anda. ampunilah. Kalau itu artinya Anda harus mengembalikan uang empat kali lipat seperti Sakeus kembalikanlah menurut saya, ya nggak masuk akal bu, betul ya? Tapi waktu Sakeus lakukan itu terjadi breakthrough dalam hidup Sakeus, betul? Ya deliverance di dalam hidupnya. Kadang kita perlu pertaruhkan segalanya untuk istilah saya menjadi pribadi. yang dikenanya tapi percayalah kita tidak pernah akan menyesal karena kalau Anda pertaruhkan semuanya untuk melakukan apa yang Tuhan minta Anda sebetulnya tidak kehilangan apa-apa karena itu adalah investasi yang kekal nilainya siapa bilang amin amin beri kemuliaan buat Tuhan Shalom, Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang Dia sudah janjikan, Dia pasti akan tepati karena Dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah Ia janjikan dalam firmannya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.